0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. ADHS bei Erwachsenen. Kriege ich das los? Wie kann ich damit leben? Was ist zu tun? Vorweg freue ich mich, wenn Sie den Kanal abonnieren dann kann ich Sie im Laufenden halten und Sie kriegen alle Videos automatisch, die neu ins Netz gestellt werden. Weiters freue ich mich über alle Arten von Feedback und freue mich auch wenn wir in Kontakt treten können. ADHS bei Erwachsenen, dieses Aufmerksamkeits-Hyperaktivität-Defizitsyndrom, das Kinder vielleicht schon lange mit sich geschleppt haben. Jugendliche dann auch mitgenommen haben und dann bis ins Erwachsenenalter nicht losgeworden sind, ist schon etwas, was sehr hinderlich ist. Der Erwachsene, ADHS, belastete Mensch, ich sage es bewusst so, belastete Mensch, hat eben immer die Schwierigkeit, dass er es nicht gut aushält, so zu sein wie die anderen. Und zwar, es geht schon im umfassenden Sinn. Er hält sozial nicht aus, so sein wie die anderen. Er hält es von, von der kognitiven Kapazität nicht gut aus, so wie die anderen zu sein. Und er hält von seinem Energieniveau nicht so gut aus, wie die anderen zu sein. Er vergleicht sich auch ständig mit anderen, hat immer das Gefühl, er ist da nicht am richtigen Weg oder er weiß es dann ohnehin schon, dass er eben schon von Kind an ADHS gefährdet ist und oder oder auch tatsächlich ADHS hatte und das auch nie losgekriegt hat. Warum man das nicht losgekriegt? Entweder, weil er nicht behandelt wurde, falsch behandelt wurde, oder auch zu wenig gefördert wurde. Und ich, ich kann auch nur eben jetzt auf drei Punkte in, in diesem Video eingehen, was tun, wenn ich als Erwachsener ADHS habe. Also der erste Punkt immer, zuerst immer Körper, dann Psyche und dann noch ähm, das rundum, soziale, äh, etc. Zuerst das körperliche Abklären, ähm, einen Mikronährstoffstatus machen lassen, um zu schauen, habe ich irgendwo Mangelerscheinungen. Ähm, es kann sein, dass ich grundsätzlich ähm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten habe. Ähm, es kann sein, dass ich ein, ein Problem habe, dass ich nicht genug Zink und genug Vitamin B verstoffwechseln kann. Selbst wenn ich Vitamin B zu mir nehme, kann das sein, dass der Körper nicht ausreichend aufnimmt und diese Erkrankung oder diese Schwäche nennt man HPU und dieses Thema muss man einfach mal klären und wenn das klar ist, dann weiß man, dass man deutlich mehr Vitamin B zu sich nehmen muss, um das auszugleichen und auch mehr Zink. Zink hängt wieder zusammen mit Selen ähm, und, und noch mit ähm, einigen weiteren äh, eben Mikronährstoffen und damit muss man schauen, dass diese kommunizierenden Gefäße äh, alle im, im gleichen, in der gleichen Balance sind. Und daher, kurz gesagt, Mikronährstoffstatus machen lassen, dann sieht man genauer, was einem fehlt. Wenn man sich das ersparen möchte, weil das zahlt meistens die Krankenkasse nicht, dann kann man beginnen, als Erwachsener auch, hochdosiert Vitamin B zu sich zu nehmen, und zwar hochdosiert heißt die 2000-fache Überdosis vom täglichen Bedarf, was so allgemein angenommen wird. Vitamin B ist ein wasserlösliches Vitamin, das kann man jetzt auch nicht überdosieren. Man kann es dann irgendwann mal schon überdosieren, wenn man sehr, sehr lange Zeit eben hochdosiert nimmt, dann kann es zu einigen unangenehmen Muskelkrämpfen oder ähm, Muskelschmerzen kommen zum Beispiel, ja, und dann muss man es natürlich auch reduzieren. Der Urin wird auch so leuchtfarben gelb, wenn man sehr viel Vitamin B zu sich nimmt. Das ist normal und und hat auch jetzt wird einfach das Überschüssige Vitamin B äh, so ausgeschieden. Hat jetzt keine ähm, Nebenwirkungen in dem Sinn, nur weil der Urin halt dann äh, sehr stark gelb ist. Vitamin B stärkte Nerven und und man muss auch ein bisschen jetzt am Anfang, wenn man äh, Vitamin B zu nehmen beginnt, achten, dass man nicht es in Verbindung mit Magnesiumsteerat nimmt und man muss darauf achten, äh, dass es Vitamin B einem eher beruhigt und nicht antreibt. Es gibt unterschiedliche Hersteller, die unterschiedliche ähm, Arten der, der eben der Herstellung des Vitamins B verwenden und dadurch hat das dann auch eine unterschiedliche Wirkung. Das muss man selber ausprobieren. Ich habe mittlerweile einige Firmen gefunden, die sehr gut für ADHS-Patienten auch im Erwachsenenalter geeignet sind. Wo das wirklich sehr, sehr gut beruhigt und und wo man sich dann auch stärker fühlt, die, die Nerven ähm, werden irgendwie stärker, das Nervenkostüm wird 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 fitter, man kann sich besser konzentrieren und man ist nicht mehr so unruhig und man hält auch die anderen Menschen besser aus, man hält sich selber besser aus, man schläft auch sogar besser, das hängt auch zusammen, ähm, man braucht aber trotzdem Bewegung und ähm, man muss die Ernährung umstellen, das gilt auch für den Erwachsenen, ähm, Kohlenhydrate meiden, äh, gute Eiweiße und gute Fette ähm, und Ballaststoffe zu sich nehmen. Das ist unbedingt notwendig. Wenn jemand sehr ähm, viel Kohlenhydrate zu sich nimmt und dadurch auch sehr viel Zucker zu sich nimmt, dadurch, weil der Kohlenhydrate wird dann im Endeffekt dann auch wieder zu Zucker umgewandelt oder man führt direkt Zucker zu sich, ja, zum Beispiel auch durch Alkohol, der, der sehr ähm, hochkalorisch und, und, und sehr hochzuckerhältig ist, äh, das schwächt natürlich dann den, den gesamten Organismus und Interessanterweise äh, also steigert oder fördert eben wieder diese Unruhe vom ADHS. Also da, da auch ähm, das mit zu beachten. Also das körperliche ist so der erste Bereich. Der zweite Bereich, der psychische Bereich beim, beim ADHS, äh, als Erwachsener nicht sich erwarten, dass ich so bin wie die anderen, sondern akzeptieren, dass ich eben anders bin. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, für den ganzen psychischen Bereich ist, auch zu schauen, warum kann ich mich nicht konzentrieren? Wäre ich zu sehr abgelenkt? Lasse ich mich zu sehr ablenken? Bin ich zu müde? Habe ich Sorgen, die mich dann dauernd quälen? Interessiert mich das Thema nicht? Bin ich schon vielleicht Burnout gefährdet? Bin ich ständig im Stress? Lebe ich so ungesund? Also auch, indem ich mich viel zu wenig bewege, viel zu viel im Bildschirm sitze und so weiter, dass dass ich da fast keiner mehr gescheit konzentrieren kann. Also dass auch verschiedene Dinge auch, auch durchdenken. Und wenn ich da schon eine Vulnerabilität, eine Verletzlichkeit habe in diesem Bereich, dass ich mich eh schlecht konzentrieren kann, dass ich eh unruhig bin, dann bitte nicht das noch fördern, sondern die Gegenrichtung einschlagen. Und die Gegenrichtung im psychischen Bereich heißt, schauen, dass ich mehr schlafe, schauen, dass ich mich eben beruhige, dass ich aus dem Stress rauskomme. Es gibt übrigens auch ein Webinar, wo Sie auch mehr erfahren können, wie komme ich aus dem Stress raus, wie komme ich aus dem Burnout raus, wie kann ich eine neue Lebensqualität entwickeln. Oder einfach auch, wie kann ich wirklich auch auch psychisch mich so innerlich vom Selbstwert her stärken, dass ich merke, es ist gut, was ich tue und das interessiert mich, ich kann mich motivieren für das, was ich tue und weil ich mich motiviere, bin ich innerlich froh, froh zufriedener und, und habe auch mehr Sinn in mein Leben. Also das sind so einige Dinge, die ich im psychischen Bereich tun kann. Wenn ich merke, ich bin schon äh, wie zum, zum zum Platzen oder wie zum Explodieren oder oder ich, ich vibriere innerlich, ja, dann brauche ich wahrscheinlich auch wirklich auch noch einmal mehr dämpfende ähm, Medikamente. Der Alkohol dämpft auch, ist aber eine schlechte Idee, wenn ich mit, mit Alkohol dämpfe, weil dadurch habe ich dann die ganzen anderen Nebenwirkungen. Ich, ich verwende dann Alkohol als verstecktes Antidepressivum, was mich dann wieder nicht weiterführt. Ich würde jetzt nicht sofort dämpfende Medikamente nehmen, sondern ich würde versuchen, durch tiefen Atmung die Herzrate auch zu senken. Und das geht eben durch eben ein bestimmtes Entspannungstraining, wo ich eben über diese Herzratenvariabilitätsmessung einen ruhigeren Puls bekomme und dadurch auch eine tiefere Atmung bekomme. Und diese tiefere Atmung beruhigt den ganzen Organismus und stärkt mich auch in meiner Konzentrationsfähigkeit und auch in meiner Reduktion der Hyperaktivität. Das muss man auch einüben, Bauchatmung kann man üben und mit so einer Herzratenvariabilitätsmessung kann man das noch besser üben. Es werden dann ca. 6 mal ein- und ausatmen pro Minute, also alle 10 Sekunden und, und das übt man dann so ein, dass es dann immer tiefer wird, dass auch dann die Herzrate sich eben reduziert dadurch. Weitere Punkte zum sozialen Umfeld, wenn ich als Erwachsener ADHS gefährdet bin oder auch, auch erkrankt bin, dann wird meine Umwelt, meine Arbeitskollegen, meine Familie etc. sehr kritisch auf mich reagieren, weil sie merken, sie kommen nicht an mich ran. Ist, ist, ich, ich bin ihnen zu weit weg und ich komme auch nicht an sie ran. Da gilt es einmal einfach Geduld zu bewahren und nicht gleich das jetzt umzureißen ähm, und, und zu versuchen, jetzt an sie ranzukommen durch Aggressivität oder, oder durch cholerische Haltens, Verhaltensweisen oder, oder durch Übersprungshandlungen, sondern zu akzeptieren, dass ich in einer anderen Geschwindigkeit bin als, als der Rest der Welt, sag ich mal. Und, und dass ich erst meine Geschwindigkeit gut finden muss und mich dann erst auf die anderen einklinken kann. Das braucht der Zeit und deshalb brauche ich zuerst das Körperliche, dann das Psychische und dann kann ich mich dem Sozialen äh, zuwenden. Ja. Wenn ich es umgekehrt mache, werde ich mich zu sehr stressen, aber es hilft natürlich eine Psychotherapie, um, um das auch noch zu bearbeiten, warum ich so bin, wie ich bin. Vieles ist auch angewohnt, das muss ich mir auch wieder abgewöhnen. Das heißt jetzt nicht, dass das ursächlich ADS ist, sondern es ist dann auch schon eine angewohnte Vermeidungsmöglichkeit, äh, 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 um überhaupt durchzukommen. Und wenn ich jetzt da vom Körperlichen daher besser benannt bin, ähm, heißt das, dass ich auch manche Dinge umlernen muss, weil ich jetzt plötzlich mehr Kraft habe, weil ich plötzlich ruhiger bin, weil ich mich plötzlich besser konzentrieren kann. Das, das braucht aber auch seine Zeit, da brauche ich auch Geduld. Also ich lade Sie da ganz herzlich ein, dass Sie sich damit auch ein Stück versöhnen mit, mit dieser ADHS-Erkrankung, die Sie vielleicht jetzt schon viele Jahre mittragen, um sich Zeit geben, das langsam abzubauen. Wenn Sie schwere Medikamente nehmen, wie zum Beispiel eben auch Amphetamine, ist wirklich die Überlegung, ob Sie das langsam absetzen können und ob Sie mal mit Mikronährstoffen versuchen, das anders zu bewältigen. Wenn es nicht möglich ist und wenn auch der Arzt dringend davon abredet, dann ist klar, dann müssen Sie das nicht weiterhin nehmen, weil sonst, sonst sind Sie überhaupt nicht mehr zu bremsen. Das ist ein großes Leiden. Aber es gibt Möglichkeiten, wie man sich runterbremsen kann, gerade auch im psychischen Bereich. Ich nenne noch abschließend drei Punkte, wie man sich runterbremsen kann. Der erste Punkt ist, Dinge mehr auf Selbstdistanz zu bekommen, das heißt, die Dinge nicht so nah an mich ranzulassen, mich nicht so aufzuregen über Dinge, sondern einfach auch zu akzeptieren, dass ich manche Dinge eben nicht so gut verstehe, dass ich manche Dinge nicht als so für mich wertvoll erkennen kann oder dass auch manche Dinge für mich nicht gleich bedrohlich sind, weil ich sie gleich als bedrohlich empfinde. Der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, zu erkennen als ADHS-Patient, dass ich für Dinge länger brauche, dass ich Dinge anders wahrnehme, anders spüre, anders angreife, anders sehe. Wenn ich eine, einen Job gefunden habe, wo es eh akzeptiert wird, ist es okay. Wenn ich Menschen gefunden habe, die mich so nehmen, wie, wie ich bin, auch in meiner anstrengenden Art, ist es okay. Heißt aber nicht, dass ich so bleiben muss. Ich kann mich ändern, es kann sich weiterentwickeln. Keine Sorge, ich brauche nur ein bisschen Zeit und Geduld. Und der dritte Punkt ist, dass ich einen einen Weg für mich finde, wie ich Schritt für Schritt an einigen Dingen, die mich sehr interessieren, mich so fokussiere und, und mich so konzentrieren kann, dass ich ruhiger wäre und dass ich längere Zeit auch an einer Sache bleiben kann. Da brauche ich auch, natürlich auch wieder Zeit, um was zu finden, was mich echt interessiert. Wenn ich gar nichts finde, dann ist dieser dritte Punkt halt momentan noch nicht dran. Kommt aber dann wahrscheinlich später, wenn ich insgesamt ruhiger wäre. Ja, ich wünsche Ihnen, dass Sie da auch, auch dranbleiben, dass Sie diese Erkrankung nicht als fix und gegeben hinnehmen, sondern dass Sie da auch wirklich auf allen drei Ebenen, körperlich, psychisch und sozial, ähm, gute Unterstützer finden, die Ihnen da helfen. Ich bin gern auch für Sie da, um um damit Ihnen einen, einen Prozess zu starten, dass Sie die richtige Richtung gehen. Und ich weiß, es ist ich habe viele Patienten, wo das dann ganz gut geworden ist. Das ist keine Erkrankung auf Lebenszeit. Das ist ein etwas ein Verhalten, das man sich angewohnt hat, das halt auch organisch bedingt ist, aber das man ganz gut in den Griff kriegen kann. Alles Gute Ihnen, dass Sie rauskommen aus diesen unangenehmen Zustand des ADAS und dass Sie eine neue Lebensqualität finden. Das wünsche ich Ihnen. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab.